0: À tous alors une fois encore merci d'être à l'écoute mais merci de, de me retrouver sur le podcast de manche comme tu vis nourris toi toi même ton âme ton corps ton cœur euh, aujourd'hui hum, je reçois olivia meos avec laquelle on a eu une, une, une belle conversation sur son parcours euh, je l'ai connue elle était euh, elle était dans une école en fait, où moi j'étais étudiante et, euh, et où je, je validais des acquis pour être éducatrice sportive, donc passer un, un, un diplôme, et il était venue euh, nous parler de diététique du sport... Et j'avais été un peu, on va dire, déstabilisée par, par cette personne qui était arrivée toute menue, toute petite, mais introduite par quelqu'un de, 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 de très, très reconnu dans le milieu du sport et dans la préparation physique en particulier. Donc je m'attendais à voir arriver un monument. Alors j'ai vu arriver un monument de, de savoir, bien sûr, de connaissance. Hein. Elle, était, elle était très pointue dans, dans, dans ce qu'elle nous apportait. Et puis à côté de ça, une personne que je trouvais complètement en décalage, j'avais juste l'impression qu'elle qu avait l'intention de s'en aller en, en quatrième vitesse, si possible sans se faire remarquer du tout, euh, tout en ayant une voix assez forte. Enfin, c'était très très, très très bizarre comme, comme impression. Évidemment, ça a piqué ma curiosité, et donc ça c'était il y a plus de sept ans. Et j'ai continué à suivre euh, Olivia, on a communiqué par la suite Il se trouve que euh, son grand-père était euh, violoncelliste, et donc c'était rigolo de pouvoir en parler, puisque c'est mon, mon métier, et qu'à l'époque j'étais encore euh, très très active, euh, dans, et en cours, et, euh, et en, en tant qu'interprète. Et donc euh, j'ai l'ai observé, j'ai observé ce qui, ce qui se passait, donc elle a eu une phase où ensuite elle a sorti un livre euh, sur la, la détective de la musculation, puisque c'était un peu son dada la musculation, et donc dans ce podcast, euh, elle nous explique euh, comment elle a cheminé, comment elle est sortie complètement d'un cadre qui, euh, euh, dit-elle, euh, avait été euh, établi, où elle s'est sentie emmurée dès l'enfance, et comment elle a réussi euh, petit à petit à, à, à se reconnecter à ce qu'elle est profondément et à sortir de ce cadre et à, et à pouvoir s'exprimer maintenant en tant que chamane euh, et, et en, en proposant des soins justement, euh, des soins chamaniques, des soins également euh, avec des, des, des sons, des bols, et, et à vraiment s'exprimer. Alors vous allez entendre, l'enregistrement, le, le son est assez mauvais en fait, alors c'était particulier ce matin-là, ça, ça captait très très mal, et du coup euh, bah, vous allez entendre que c'est assez, euh, assez, on va dire... Euh, euh, fondu en fait on, on a du mal à vraiment tout entendre correctement je vous invite à être bienveillant et à rester connecté puis euh, et puis aller jusqu'au bout éventuellement à partager et puis euh, euh, vous trouverez à la fin de, de, de ce podcast euh, et en description les adresses où on peut retrouver Olivia, je vous invite à communiquer avec elle, à lui dire ce que vous avez ressenti en l'entendant, éventuellement lui poser des questions sur sa pratique, sur la manière dont elle s'est formée, la manière dont elle est sortie de, de, de ce qu'elle indique et, et qui euh, était très très lourd. Euh, moi je suis ravie d'avoir eu cet échange parce que j'ai je, 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 euh, du mal pratiquement à m'imaginer en fait que ça ait pu se produire euh, après avoir vu ce que j'ai vu, la personne que j'ai vue il y a 7 ans et la personne que je vois maintenant qui sont totalement différentes et même physiquement. Même physiquement. Dans, dans ce podcast, elle n'évoque pas une, une phase de sa vie où elle a également euh, renoué vraiment avec son corps d'une manière complètement différente en, en pratiquant des, de, des, des tissus aériens, ce qui demande évidemment énormément de, de force, mais énormément de compréhension du corps, puisque du coup, euh, bah, on n'est pas ancré dans le sol et euh, où elle a pu s'exprimer, une fois encore, s'exprimer pleinement dans ce qu'elle était à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Olivia.
1: Bonjour Solange.
0: Alors, comment vas-tu ce lundi matin frileux
1: Bah écoute, on essaye de se réchauffer un peu surtout. Frileux et <rire> pluvieux, hein Mais bon. Écoute, ça va.
0: <rire> Alors, on est parti pour une petite heure de discussion autour de ta belle personne. Tu ne okay. t'inquiètes pas je vais essayer d'amener ça pour qu'on pour qu puisse vraiment s'exprimer et que tu puisses vraiment t'exprimer mais avant il faut que j'explique à toi et aux gens qui vont t'écouter un peu pourquoi j'ai euh, vraiment eu envie qu'on ait cet échange mm -hmm. euh, en fait ce qui m'a vraiment interrogée c'est ce qui me titille hein, depuis des années c'est euh, la manière dont d'une part on s'est rencontré la manière dont je t'ai vu la première fois et puis tout le parcours que je vois se dessiner qui évidemment, pour moi, est quelque chose de presque, je veux dire, paradoxal, compte tenu justement de l'endroit où on s'est euh, rencontrés. Puisque, euh, donc, moi j'étais étudiante, hein, j'étais en train de, de faire une formation pour valider mes, mes acquisitions d'éduc sportives pour avoir un bp un G2F. Mm -hmm. Et toi, ouais. à l'époque, tu parlais diététique du sport. Ton bouquin, je crois qu'il n'était pas encore sorti, le, le bouquin sur euh, diététique oui, du sport. Oui, oui, oui. Et à l'époque, c'est Didier, Didier S, qui t'avait invité. Alors quand on connaît Didier, et puis le, le côté, euh, très, euh, il est très sûr, très, euh, j'imaginais qu'il qu invitait une personne comme ça. Et du coup, j'ai vu arriver, et il y a deux choses vraiment qui m'ont, euh, que j'ai trouvé complètement paradoxale, euh, c'est que tu arrivais donc, avec un savoir évident, avec une manière efficace de le transmettre, une, une espèce d'assurance. Et en mmh. même temps, j'avais la sensation que tu t'excusais complètement d'être là, que euh, <rire> si tu avais pu t'enfuir et, et vite fait comme une petite souris, tu l'aurais fait. Et mmh. en fait, j'ai eu cette idée pendant, euh, pendant toute ton intervention. En plus, je me rappelle d'avoir posé des questions sur gluten et tout, et d'avoir eu des réponses que je ne comprenais rien à ce qui se passait en fait. Mmh. Et en fait, est, cette idée elle a commencé à partir à partir du moment justement où on a communiqué en dehors de ça, via les réseaux sociaux bien sûr, et où là, j'ai vu petit à petit, tu glissais vers autre chose, et pour moi, euh, bah, j'étais émerveillée, en fait, de ce qui se passait, surtout que tu glissais vers des choses qui faisaient écho à, à, à des, des, des jalons que j'avais eus dans ma vie, quoi. Mm -hmm. de là où j'étais, bah, c'était vraiment super, ça, ça, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est ce qui m'intéresse, c'est la petite étincelle de, de, de curiosité que, que crée la personne, en fait. Oui. Du coup, la question que j'avais envie de te poser, c'est, euh, bon, évidemment, on va, on va parler du fait de, de savoir comment c'est possible de cheminer de cette manière-là, mais là, tout de suite, est-ce que tu pourrais me dire qui tu es en essayant de ne pas te définir par rapport à une fonction
1: C'est ça qui n'est pas facile. Ce n'est pas évident, parce qu'on évolue tout le temps aussi. Euh, oui. mais... Donc dire qui l'on est, on peut parler d'avant, du cheminement, de maintenant, mais euh, euh, sans définir une fonction, euh, c'est quand même, euh, tu vois, une fonction. Alors avoir des enfants, c'est une fonction. Ouais. Euh, avoir une activité, c'est une fonction. Euh, qui je suis, je pense que vous parlez peut-être, je suis quelqu'un, on va dire, hypersensible. Oui. Ouais. Euh, qui, qui... Comment dire enfin, non, perçoit beaucoup de choses, euh, oui, j'ai beaucoup de sensibilité et euh, comment comment dire, et ça peut me faire défaut et ça peut être une belle qualité. Euh, beaucoup, ouais, quelqu'un qui a beaucoup d'empathie. Euh, et, et qui se bah, nourrit dans l'amour la, des autres c'est un peu bateau mmh.
0: non c'est pas, pas bateau en fait je vais te dire en fait euh, alors, je me permets c'est un jugement oui. mais voilà, euh, tu dis que c'est bateau parce qu'en en fait on évolue dans des, dans des sphères où tout le monde parle de ça d'amour mmh. etc on, on évolue dans des sphères où, no, où nos contacts ils ont euh, une, une une envie de développement spirituel et en fait ouais. c'est pas bateau dès l'instant où on s'adresse à tout le monde et il y a, y a plein de personnes en fait qui euh, soit euh, vont juger ça comme euh, un monde de bisounours soit ouais. vont ouais. Pas, pas comprendre ce qui se passe soit vont avoir justement cette petite étincelle de dire mais de quoi elle parle de, de... Ouais. et en fait euh, je crois que c'est important qu'on puisse porter cette parole là tu vois oui, bien. oui,
1: oui. Et pour moi, dans mon rapport à l'autre, c'est vraiment la sensibilité et, et qui prône, en fait, euh, de quelle est sa vérité, son parcours qui m'intéresse, C'est pas, oui. pas effectivement la façade, le, euh, le social, ou le, le, ouais, tous ces éléments, ça ne m'intéresse pas, en fait. Tout ce qui est, je vais dire, pas mondain, mais... Tout ce en surface, ça ne m'a jamais intéressé. C'est vrai. J'ai besoin de savoir, voilà, mon rapport à l'autre. C'est qui est l'autre dans ses profondeurs et dans ses difficultés et dans tout. Et ça, c'est intéressant. Le reste ne m'intéresse absolument pas.
0: Justement, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que tu fais, du coup, ta fonction
1: Oui, alors... Comment dire ma, ma fonction avec les différents outils que j'amène, c'est d'accompagner les personnes à vraiment se reconnecter à leur nature profonde mm -hmm. euh, et aussi les accompagner à, à, à enfin, soigner, si on peut dire, mais venir lever peut-être des schémas, des blocages. Avec moi, mes outils qui vont être... Euh, la transe est méditative euh, par le biais des sons, des vibrations. Mmh. Euh, la transe chamanique. Mmh. Euh, et on va dire en global, l'énergétique ça, ça, ça va être mes outils parce que mmh. c'est ce qui me plaît vraiment. On va travailler avec l'intuition, les perceptions. Euh, mmh. Pour euh, toucher à des choses on, auxquelles on n'a pas accès en état de conscience normale, on va dire. Mmh. Donc, ça ouvre un champ de possibilité. Euh, large. Euh, voilà. Ouais ouais. J'arrive à résumer en quelques mots. <rire> euh, non. <rire>
0: ça me parle beaucoup en fait. Ça, en fait, ce dont tu me parles là, c'est de faire une sorte de reconnexion à ton féminin en fait tu es dans la créativité, dans l'intuition. Et du coup, c'est euh, euh, ouais, c'est comme si tu t'étais reconnectée à ça, une puissance dix mille quoi. Tu
1: mm -hmm.
0: ouais vraiment oui. dans, le, dans le ressenti et dans l'apprentissage de l'autre. C'est ça,
1: et assumer aussi de, de faire ça, ça n'a pas Mais, été facile.
0: Alors justement, la, la question suivante, c'est est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens L'idée en fait, c'est d'inspirer les personnes qui vont passer par là et, mm -hmm. euh, et se dire que pour tous, c'est possible d'avoir des, des virages à, à 180 degrés. C'est possible de s'exprimer dans ce qu'on est profondément juste à partir mmh. du moment où on se laisse guider justement par son intuition. Et là, je crois que toi, tu peux, tu peux y aller.
1: Oui, et, et en même temps, il faut aussi être dans une situation euh, on va dire, de sécurité pour s'autoriser ça. Mmh. Parce que tant que tu n'es pas dans une situation sécure, tu ne peux pas aller toucher cela en fait, enfin, en tout cas pour moi. Mmh. Euh, D'où je viens Alors, euh, on va, je vais essayer de faire ça euh, succinctement, mais euh, on va dire je viens euh, par rapport déjà à l'enfance, euh, euh, une enfance où je n'ai pas été ni entendue ni reconnue mmh. euh, dans une famille. Euh, ça a été très très compliqué euh, comme, je ne sais pas si faut rentrer dans le détail ou pas mais en tout cas euh, c'est comme si je n'ai pas existé enfant mm -hmm. et je n'ai pas existé <rire> pendant une grande partie de, de vie aussi je pense que jusqu'à 30 ans euh, j'étais vraiment dans un format d'adaptation mais vraiment extrême et d'abnégation oui. euh, où je me fondais, je fondais totalement dans le désir de l'autre dans la relation amoureuse hein, ce qui voulait que je sois. Donc je tombais dans des relations qui n'étaient pas du tout équilibrées bien évidemment mais je ne savais pas faire autrement' ah,
0: j'ai
1: fait d'accord. je n'avais euh, pas les moyens de, de faire autrement en tout cas euh, donc euh, pendant toute une partie de vie je ne savais absolument pas en tout cas où ça s'était éteint, ce dont moi j'avais envie mm. puisque je faisais plus plaisir à l'autre aux autres ce qui était le plus important et moi en fait ce n'était absolument pas important
0: oui. euh,
1: voilà et de là comment dire pour revenir dans la spiritualité euh, c'est quelque chose qui était déjà présent très jeune en fait je pense que c'est quelque chose qui m'a aidé à tenir le coup oui. <rire> oui 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 parce que malgré tout donc euh, mes parents allaient quand même voir pour essayer de résoudre leurs problèmes Hum. Des maîtres spirituels, un peu des gourous, tout ça, dont j'en ai vu passer différents.
0: D'accord. Ah.
1: Et d'autres qui me faisaient un peu flipper. Donc j'avais une sorte de conscience, on va dire, d'un de, de, de monde spirituel beau, mais aussi de, de, de tous les travers. Hum. Euh, pour donner un exemple, ils ont, mes parents j'avais déjà fait venir un exorciste à la maison. Donc, je peux te dire que ça, c'est flippant quand tu es gamin de te dire Ah ouais, il peut y avoir des esprits mauvais dans ma maison. C'est aussi très anxiogène.
0: C'est pas rien, c'est pas rien.
1: Ah, c'était sûr. Donc, euh, donc j'ai eu longtemps aussi cette peur de ça. Et je mis aussi de côté euh, en allant dans une relation avec quelqu'un qui, euh, qui rejetait totalement tout ce qui pouvait être spirituel, intuitif. Euh, mmh. voilà peut être lié au féminin en fait. oui, oui, oui. <rire> voilà pour la petite parenthèse, et du coup euh, j'ai plongé avec cette personne dans un monde de, on va dire de, de structure, de, de no pain no gain, de, mm. de, dans, dans le sport effectivement, mais dans quelque chose de, voilà, on se construit, on est fort, il euh, n'y a pas de souplesse en fait, tout ouais. est calculé, tout est, tout est rigide en fait, hein. mm tel entraînement tel jour, tel pourcentage, telle charge, enfin, oui, oui. Euh, telle alimentation. Euh, et puis, on ne sort pas de ça parce que sinon, c'est très grave. Et, et s'il faut avoir des enfants à tel âge, enfin, tout était sous contrôle, en fait mais extrême. Et même moi, j'étais sous un contrôle extrême. Mais je me fondais hein, euh, totalement à ça, hein. bien sûr. Euh, et puis, à 30 ans, euh, ben, j'ai perdu ma mère. Oui j'ai perdu ma mère qui elle avait suivi d un, d un schéma de, de soumission et d'abnégation totale euh, et, et qui l'a amené à ça en fait hein. euh, pour elle je pense le fait de partir c'était une libération c'était la seule libération possible euh, et donc ça, ça te met un peu des coups pied au cul hein. même si tu as conscience de deux choses mmh. euh, ça met des coups d'accélérateur parce que tu vois qu'en fait si tu continues comme ça, tu finis comme elle mmh. Et donc ça euh, vraiment c'est si je veux vivre être moi voilà vivre pour moi être moi découvrir vraiment qui je suis parce à cette époque là ben, je ne savais pas en fait euh, et ben il faut que je sorte de cette situation euh, que je, je me sépare que voilà que j'allais vers cette voie pour pour vraiment découvrir me donner cette chance d'être en fait mm. Hum, donc déjà, ça, c'était ma première étape. Hum, et ensuite, j'ai renoué avec tout ça d'un coup, hum, parce que c'était un interdit, hein. même la musique était un interdit, la spiritualité était un interdit, d'avoir des pierres minéraux à la maison, c'était un interdit. Donc, <rire> j'ai repris tout ça. Et euh, après, mon, 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 comment dire, ma faille, c'est que j'allais chercher un peu trop des... des Comment dire, à suivre des fois, pas des gourous, mais tu vois, des gens inspirants, peut-être, mmh. qui ont eu euh, dans ces mondes-là, euh, oh, soit des flashs, soit des gros changements de vie. Euh, tu vois, tu peux avoir des personnes mmh. qui ont eu des, des expériences de mort imminente et d'un coup, ils ont eu des dons. Et j'avais un peu cette croyance en les, toutes ces personnes qui avaient des formes de dons, comme si c'était des gens à suivre de pleine sagesse. Et la vie m'a montré, <rire> euh, m'a montré justement que ce n'était pas toujours vrai. Mmh. Et à chaque fois, voilà, j'ai cherché à suivre un petit peu des personnes, peut-être trop les idéaliser en fait, euh, la vie m'a toujours ramenée à moi finalement. Mm. À ne pas aller chercher euh, ailleurs des, des exemples, des, des maîtres ou autres, mais vraiment m'a mm. toujours ramenée à moi. Mm. <rire> bon, de manière parfois plus ou moins violente, hein, mais c'est comme ça. Euh, et dans, 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 pendant que je faisais ça, bah, je continuais à travailler tu vois, dans, dans ce que tu m'as connu, tu connu hein, de, de nutrition sportive, euh, pour moi qui était du coup maintenant associée vraiment une forme de, de contrôle importante. Et plus j'allais vers moi et plus je sentais que j'étais plus en accord avec ça, en fait, je mmh. j'étais plus à ma place, euh, et que j'avais vraiment envie d'aller euh, explorer, le lâcher prise, explorer. Euh, euh, mes perceptions, mon intuition. Mm -hmm. euh, J'ai commencé à faire des stages de développement d'intuition, ça existe, Paris, mm -hmm. euh, où là, je me suis rendue, ça m'a réconcilié avec le fait que tout le monde était canal et tout le monde était intuitif, en fait. Ce n'était mm -hmm. pas juste des gens qui avaient eu des expériences hyper fortes. Mm -hmm. euh, déjà, ça m'a ça très bien. Euh, je me suis dit, ah ok, bah, tout le monde peut le faire, c'est cool en fait, c'est juste un, bah, un travail sur soi de lâcher prise aussi. Mmh. Après, il y en a plus ou moins qui sont attirés par ça, hein, mais, mais tout le monde est capable de percevoir des informations à distance, d'avoir des ressentis, on est tous capables de le faire. Donc mmh. euh, voilà, donc j ai, j ai, voilà, en parallèle que je suis dans cette activité, j'ai je, je commencé à faire des stages, à m'ouvrir et, et je me suis bien rendu compte que. J'étais plus à ma place, et même pourtant, si c'était mon activité. Hein. J'étais euh, hein? libérale, j'aimais bien voir mes patients. Ce qui me plaisait, c'était le lien humain. Hein. oui. Mais oui. <rire> euh, après, comme, tu vois, parler de l'assiette ça commençait à me saouler. J'avais envie de voir euh, qu'est-ce qui se passait dans leur vie, pourquoi ceci. Et tu parler d'assiette Et même si, tu vois, parler d'assiettes comme toi, tu le fais, ça peut être très joyeux, et ben moi, j'y plus. Mm -hmm. <rire> Vraiment, euh, j'avais besoin d'une coupure en fait. Et quand je rentrais dans mon cabinet, ma seule envie c'était d'aller dans mon forêt ou en nature. Je sentais un appel. Euh, je me disais, waouh, bon ça va. Pourtant je suis à mon compte, j'ai pas un patron derrière le dos. c'est un peu extrême comme envie de se barrer. <rire> mais, mais, mais voilà. Et, euh, et donc petit à petit. Bah, euh, et parce que maintenant, j'ai un super chéri aussi qui m'accompagne <rire> qui, qui me soutient dans, dans suivre ce que j'ai vraiment envie de faire. Je peux me permettre d'arrêter ça. Et, et je voyais même que dans cette comment dire, activité spécifique de nutrition du sport, je me retrouvais aussi à des, face à des gens qui étaient dans, dans ce contrôle, dans, dans être loin de leurs ressentis, de leurs émotions. pas enfin, tous hein. Et ça, ça me faisait tellement de la peine. J'avais envie de leur dire, mais non. Mais... <rire> On peut faire autrement, mais bon, je n'ai pas euh, de J'ai fait l'exemple d'une femme qui était venue. Elle, ça faisait un mois qu'elle avait accouché. Mm -hmm. Une grosse travailleuse. Donc, elle avait déjà repris le travail. Et elle voyait son bébé, du coup, euh, que le soir. Et elle voulait déjà être revenue hyper fit. Tu vois, hyper sèche <rire> fit machin... Euh, et puis elle me disait non mais c'est horrible mon hiver n'est pas puré la nuit euh, et, et en voyant ça je me disais wow, c'est d'une violence en fait
0: euh,
1: extrême moi j'ai été cette personne là en fait aussi <rire> il, y a, il y a longtemps et je me disais wow, c'est -ce d'une violence en fait ce qu'on s'inflige bah, pour convenir à un format social, à des, voilà, des injonctions. Et je me suis dit non, je ne veux pas nourrir ça, moi, en fait. Parce mmh. qu'elle venait pour un programme nutritionnel, donc il fallait que je lui fasse quelque chose. Mais je mmh. me suis dit non, je ne veux plus faire ça. Mmh. Tu vois, il euh, y, y a le temps du corps, il y a le lien au, à l'enfant. Et, et je ne peux, peux pas faire ça, en fait. <rire> Voilà, il y avait des, des, des moments comme ça où ça me rendait triste. Mais oui. voilà, après, on peut pas résoudre tout, hein, bien sûr. Hein, on n'est pas les sauveurs de. <rire> mais voilà, je ne voulais plus faire ça. Je ne dis pas que ceux qui font ça entretiennent ça. Hein. C'était juste moi où j'en étais.
0: Ah, mais bien sûr, il euh, n'y a aucun jugement. Il euh, n'y a pas de
1: jugement. Il euh, y a des super nutritionnistes. Euh, voilà Mais moi, je me sentais plus être nutritionniste. Je ne voulais plus faire de mmh. la nourriture. Je voulais vraiment explorer. Euh, qui me donnait envie depuis toute petite quand même mmh. ces états de conscience ses perceptions de dire waouh ouais, eux ils arrivent à faire ça moi aussi en fait j'ai en envie
0: mmh.
1: <rire> voilà euh, pour résumer mais euh, et je trouve que voilà mon parcours à moi c'est oui, par l'apprentissage en fait mmh. euh, j'ai pas eu un euh, une EMI, j'ai pas vu un truc, un accident qui fait d'un coup c'est pas ça, un truc de fou. Mmh. Où, euh, tu vois, il y a pas mal de, de femmes en ce moment dont on parle euh, qui se sont révélées par exemple chamanes d'un coup. Oui. Une vision qui sont allées en, rencontrer un peuple et puis on leur a révélé ça. Enfin, c'est pas mon cas.
0: Mmh.
1: Et euh, par une personne peut-être qui m'a inspirée. Ces femmes-là sont inspirantes. Et en même temps, j'essaie de ne pas m'identifier parce que ce le... n'est pas mon parcours à moi, en fait. Mmh. Mon parcours à moi, c'est parce que je me reconnais vraiment à ce que je suis, mmh. parce que je lâche mes peurs, j'apprends à lâcher le mental, ce qui n'est pas une chose évidente, il hein, faut l'avouer. <rire> le mental est très présent. Alors, euh, j'accède à, à, à ces perceptions-là. Mmh. Voilà. voilà pour la voilà,
0: Histoire. Oui, mais ça, ça fait très fort et tout ce que, tu, tout ce que tu, tu, tu invites à réfléchir évidemment, euh, évidemment là on parle de, de on va dire de travail holistique parce que c'est sûr que bon, moi j'adore ça aussi tu vois parler de l'assiette etc ça n'a strictement aucun intérêt si c'est déconnecté du reste
1: oui, c'est ça.
0: Enfin, pour, pour moi, en plus, qui ne suis pas nutritionniste, moi, c'est vraiment la joie de faire son assiette, mais euh, c'est connecté vraiment aux cinq sens, c'est connecté mmh, à mon aussi, tu vois. Et je comprends vraiment ce que tu veux dire, euh, malgré le fait que les, les parcours, justement, soient complètement différents. Et comme tu disais, l'idée de lâcher ses peurs, et c'est ce qu'il y a de plus, de plus délicat dans le monde dans lequel on est, en fait, parce que la bien, oui. elle, 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 comme tu parlais tout à l'heure aussi de confort et de choses comme ça, elle vient de la peur de la perte on on sait qu'on mm -hmm. qu n'est pas bien on c'est pas pas vraiment ce qu'on va perdre mais c'est de ça dont on a peur on sait même pas du tout ce qu'on va gagner mais c'est ça
1: ouais ça,
0: c'est <rire> ça, ça qui est très très compliqué et puis c'est c'est pas vraiment à la mode on a vraiment l'impression que il euh, y a vraiment des polarités c'est soit tu es dans le monde réel des gens qui vont très vite et qui sont dans, dans la roue du hamster à, à courir aussi mm -hmm.
1: ouais, ouais. soit
0: tu es à côté et tu regardes passer et, et en fait non il y a à mon sens, il y, a moyen de, il y a moyen de trouver sa place autrement que dans, dans ces polarités-là et
1: ouais, ouais, ouais.
0: se réaliser aussi. quoi.
1: Mais effectivement, ça fait peur. Je ne dis pas ouais. qu'en traversant ces changements, <rire> il y a des grandes peurs, mais il voilà, faut accepter aussi de passer par là.
0: Ouais, ouais. Des
1: grandes zones d'incertitude, des grandes zones de doute. Ah. Mais voilà, après, c'est pour du mieux ensuite. C'est ça. Mmh. Euh.
0: Est-ce que tu pourrais dire comment tu nourris ta spiritualité
1: Alors, euh, comment je la nourris Alors déjà, pour moi, la nature, c'est un, un grand lien à la spiritualité. Des euh, temps de calme en nature, euh, près d'un ruisseau, d'un arbre. pour Moi, ça me nourrit, en fait, ça. Mm -hmm. Et juste euh, avoir cette idée de pouvoir se connecter à chaque ressource. Mmh. Tu vois, se connecter au ruisseau, se connecter à l'arbre, juste ça, c'est <rire> chouette. Euh, après, pour moi, c'est prendre mon tambour, euh, me connecter, ou, ou avoir, ou laisser les champs intuitifs venir, tu vois. Mmh. moi, ça, c'est une spiritualité. Et puis, euh, moi, j'aime bien faire des petits hôtels, tu vois, oui. avec euh, ce qui me vient, une pierre. Euh... Un bout de. un caillou, un bâton, des feuilles. Oui, oui. <rire> euh, tu vois, ça peut être très simple ou avec des petites statuettes, euh, ça, ça varie en fait. Il y a des moments où j'ai besoin de mettre juste deux éléments et puis il y a des moments où j'ai besoin de plus. Et pour moi, cet acte-là, c'est me recentrer et être dans, bah, dans le moment présent euh, et être connecté à ce que je fais en fait. Mm. Voilà, c'est ça. Euh oui je veux dire pour moi les plus gros moments où de... je nourris ma spiritualité c'est quand je suis seule avec moi-même et que je m'écoute je prends mmh. le temps d'écouter en fait ce qui est présent mmh. c'est ça et euh, je vois après tu vois je vais faire des stages et plein de choses mmh. euh, ça nourrit mais en fait c'est vraiment quand je me trouve seule chez moi euh, euh, que, que je suis en lien vraiment fort avec ça mmh. Mmh, super mmh. Ouais, parce que je vois, tu vois, je vais avoir lu aussi, euh, pas mal de livres, y a mm -hmm. hein, pas mal de choses qui peuvent m'inspirer, mais je me rends compte à chaque fois, euh, ce qui m'ouvre le plus, c'est ce que j'aime de te de dire là. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément les livres. Je m'en suis rendu compte, euh, c'est quand tu m'envoyais peut-être quelques précisions sur oui. les gens. Et je me disais, mais je me rends compte que le livre, c'est bien, mais ça ne parle pas de moi, en fait, ça ne parle pas de, de ma connexion à moi.
0: <rire> Super je parle de...
1: ouais, ouais. Alors c'est important hein, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, mais voilà, maintenant j'ai pris ce réflexe de revenir à moi et je trouve ça chouette de dire ouais, c'est bien, tu n'as plus besoin d'aller attendre aussi d'être euh, comment dire, validé par euh, un tel ou un tel.
0: Mais c'est deux, <rire> deux canaux complètement différents, c'est que souvent on fait l'amalgame entre acquérir des connaissances et donc, euh, bah, c'est-à-dire se formater finalement, ouais. même si euh, bah, c'est quelque chose que tu aimes faire, et oui. puis, le fait d'être, de savoir déjà, de, et ça, on, 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 bien souvent on s'assoit dessus, on n'y pense pas, on réfléchit à d'autres choses qui sont extérieures à ce qu'on est nous-mêmes, et comme ouais. tu parlais de reconnexion, bah… Déjà ça, et, et après, évidemment, absorber le, les connaissances qu qui peuvent venir de l'extérieur. Mais ce qui est primordial, c'est de vraiment savoir qui on est là tout de suite et d'être connecté à ça, je pense. Hein.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui. Euh,
0: ouais, les, les deux sont importants. Et, mais je pense que ouais, pour être, euh, on va dire, vrai, authentique et vraiment réceptif aux gens qui viennent nous voir, mais je crois qu'il faut qu'on sache vraiment nous. Où on est, qui on
1: est. Bien sûr. Oui, oui tout à fait.
0: Et d'une manière, on va dire factuelle, comment ça se passe Tu fais des séances. Quand tu reçois quelqu'un, comment comment est-ce que ça se passe
1: Alors euh, déjà, on va échanger quelle est la raison en fait, pourquoi la personne mmh. est là. Mmh. Euh, voilà, qu'elle voulait. C'est notre forme d'approche enfin, thérapeutique, si je puis dire. Mmh. de toi. Euh, et après l'idée c'est de, de, de... Ouais, ensuite le soin se déroule à allonger hein, mais c'est d'échanger un petit peu pour fixer quelle est l'intention de la personne mmh. euh, quel est le fil conducteur du soin mmh. ce qui fait que ça va vraiment teinter tout ce qui se passe tout ce qui, ce qui émerge en tout cas dans, dans le soin mmh. donc c'est vraiment de, de fixer euh, qu'est-ce que la personne souhaite faire avancer ou lâcher ou... Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et de, 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 de formuler, voilà, qu'est-ce qu'elle souhaite euh, euh, par obtenir, si on peut dire, mm -hmm. du soin. Mm -hmm. Et ensuite, euh, alors, moi, j'ai deux axes, j'ai la sonothérapie, euh, le soin chamanique,
0: mm
1: -hmm. euh, que j'essaie de mêler. <rire> oui. euh, parce que je, je trouve que les sons, les vibrations, c'est très porteur déjà. Mmh. Euh, ce qui est bol par exemple tibétain que, que tu connais mmh. ça t'amène ça très vite dans des états de conscience modifiés mmh. grâce aux fréquences spécifiques mmh. Donc, déjà la personne est lâche. <rire> à lâcher elle à lâcher et ensuite c'est de, de, de voir euh, un peu il y a une forme d'équilibrage énergétique mmh. pour ceux qui ont cette ouverture là sur les chakras ou les différents corps euh, différents corps subtils mmh. Euh, donc vraiment de, de venir rééquilibrer là où il y a besoin euh, et parfois il y a, il y a besoin de, de, de formes de nettoyage, de nettoyage donc ça peut être poser une pierre à un endroit spécifique ça peut être sur le ventre, le plexus ça, mm -hmm.
0: euh,
1: ça peut devenir nommer quelque chose qui est mm -hmm. présent souvent j'entends une phrase d'un blocage ou quelque chose mm -hmm. Donc, il faut de le faire nommer pour que tous les corps et le corps entendent. <rire> en fait, qu'il voilà, qu y ait quelque chose qui soit reconnu en tout cas. Euh, ouais, Peut-être quelque chose qui a été blessé, euh, pas écouté, que ce soit reconnu. Souvent, quand c'est regardé et reconnu, ça commence déjà à soigner. Et en même temps, voilà. Donc de, de, moi, je me connecte, tu vois, avec les instruments, avec voilà, cette approche chamanique. Euh, L'idée dans le soin chamanique, c'est on appelle ce qu'on a, euh, ce qu'on nomme des ressources. Mm -hmm. Alors, les peuples appellent cela aussi les esprits, mais on appelle les ressources de la nature. Alors, ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être un concept. Mm -hmm. Euh, qu'on vient de faire résonner dans les différents corps énergétiques et on voit ce qui est montré en fait à ce moment-là qu'est-ce qui vient s'exprimer mm -hmm. et avec les sons aussi, ça, ça agit de la même manière et souvent la personne, euh, <coughs> elle voit aussi des choses qui peuvent venir des mm -hmm. images, des, sons, euh, des sensations corporelles également mm -hmm. Euh, voilà, donc ouais, c'est tout un, tout un soin énergétique avec ces outils-là. Mmh. Euh, puis un temps d'intégration et de voir un peu. Quand on travaille dans le subtil, euh, il faut toujours un temps de, 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 de ressentir après, tu vois, sur les semaines suivantes, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui évolue dans la vie. Il y a peut-être des choses qui se débloquent, il y a peut-être des rêves. Mmh. C'est un peu plus comme ça que ça se joue. D'un coup, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est libéré. Mmh. On est plus apaisé avec ça. Mmh. Du coup, on peut euh, voilà, <rire> faire plus de choses, aller plus dans un projet parce qu'il n'y a plus les doutes. Ou... Mmh. Voilà, c est, c est, ça dépend des personnes. Mmh. Pour donner un exemple concret, une fois j'ai une dame qui venait parce qu'elle n'avait plus d'énergie. Mmh. Donc son, son intention, c'était de retrouver de l'énergie. Et ce qui était montré, c'est qu'en elle, il y avait une lutte tellement importante. Avec cette image un peu d'être la femme sage, tu vois, qui est mmh. toujours euh, calme, qui ne déborde jamais, hein. euh, que cette lutte-là, un peu entre ange et démon, tu vois, mmh. euh, euh, bah, prenait énormément d'énergie. Il mmh. y avait à accepter en fait… Euh, cette part un peu de, de, de femme sauvage, oui. c'était une ressource du, du cheval, tu vois, qui court euh, libre et sauvage. Il y avait vraiment à intégrer ça, et se réconcilier avec ça en fait, parce que, euh, que ce pot-là est aussi très important, qu'on euh, a droit d'aller crier quand il y a besoin. Oui. Grave. Voilà, je, je résume hein, oui, oui. simplement, mais. Voilà ce qui peut émerger dans un soin, par exemple. Mmh. Du coup, elle s'est vraiment reconnectée à ça. Et elle a fait des, des stages aussi en lien avec ça. Ça. Mmh. ça a plein de belles choses après. Quoi. Voilà. C'est très subtil. C'est très en image en, en symbole mmh. Mais c'est fort. Mmh. Et moi, je trouve ça génial. Je suis vraiment les soins. Hein. Ça a tellement de beauté. Même si, d'une certaine façon, il n'y a, a que moi qui va le voir, enfin, si la personne est vraiment à travailler beaucoup sur elle, en général, elle perçoit aussi mm. presque tout. Quelqu'un qui commence juste, c'est plus difficile, tu vois, de sentir des choses subtiles comme ça, mais tout ça, tellement beau, je
0: suis
1: Voilà.
0: Tu reconnais que les gens ont leur propre intuition, en réalité. Tu... C'est ça c'est ouais. comme un canal, quoi, un relais hein. et, hum. ouais, ça. Et, et du coup tu vois les personnes une fois, deux fois, dix fois tu as des gens qui viennent en... en... Euh,
1: oui alors je fonctionne assez au ressenti voir ce qui émerge dans le moment <rire> euh, donc effectivement tu vois il y a des gens qui vont venir une fois et puis se sentir rééquilibrés Mmh. Et puis il euh, y a des, des fois il y a besoin de plus aussi, hein, c'est comme pour tout.
0: Oui, euh,
1: ouais, ouais, c'est vraiment très variable. Mmh. Bon, c'est un, je... un chemin, pardon. Oui. Non, non, vas-y, vas-y. Oui, je te disais juste, c'est tout un chemin hein, de toute
0: façon. Hein. Oui, ça bah, oui. commence à faire ce genre de choses. Et, et oui, j'ai vu que tu faisais également des, des bains sonores. tu, tu fais des ouais. ateliers, oui, c'est ça, et, euh, et quel, euh... quel, le public auquel tu t'adresses, comment est-ce que les gens te trouvent, enfin, tu vois, comment, comment ça se passe, mm -hmm. parce que c'est quelque chose qui se développe, hein, je trouve, qui se développe des fois aussi, euh, n'importe comment, hein. on voit des <rire> les gens achètent deux bols et puis hop, c'est parti. Euh... Oui. <rire> Mais en euh, temps, tant, tant, tant se Tant que c'est bien et que les gens qui, qui participent sont heureux, j'ai envie de dire tant mieux, c'est ah oui, oui, oui. chouette. Mais voilà, quest que, comment, comment tu organises ça Comment est-ce que, qui, qui s'adresse à toi en fait
1: Alors, là, pour l'instant, c'est quand même des personnes qui sont souvent dans, le, dans, dans une démarche qui font du yoga, yoga, oui. Pilates, qui sont dans ce type de, de lieu déjà, tu vois. Oui. Ou euh, méditation, des personnes qui s'intéressent à la méditation
0: mmh.
1: ou qui en ont entendu parler par une amie, euh, voilà, ça commence à, à se développer comme tu disais, petit à petit. Euh, Donc c'est quand même pas mal des femmes, hein, <rire> <rire> oui, oui. se le dire, même s'il y a quelques hommes. Euh, et, euh, et oui, donc ça, c'est des séances en groupe. Mmh. Euh, donc les personnes sont, sont allogées aussi. Hein. Le but, c'est vraiment de vivre un, un voyage. Et avec les différents instruments que j'ai, donc bol tibétain, bol de cristal, tambour, euh, différentes clochettes, euh, des diapasons. Euh, voilà, c'est d'emmener les personnes dans un voyage euh, intérieur, hein. donc, bien évidemment, porté par euh, ce qu'ils ont besoin de de lâcher ou d'être nourri ou de retrouver un cocon. Et, et ces différents euh, éléments sonores vraiment t'emmènent ouais, dans, dans différentes contrées. <rire> et, et comment, comment dire Déjà, tu as, as des fréquences différentes. C'est-à-dire que euh, tous ces instruments harmoniques... Euh, viennent euh, déjà mettre ton cerveau en état de conscience modifié donc tu as différentes fréquences euh, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de, au niveau du, du cerveau quand on est en état d'éveil, de relaxation ou de sommeil, ce n'est pas les mêmes fréquences qu'au niveau du, du cerveau euh, et donc ces vibrations-là emmènent déjà ton cerveau à se mettre en état de relaxation de plus en plus profonde donc déjà c'est beaucoup plus facile de faire lâcher euh, avec ces, ces outils-là. Euh, et euh, donc, voilà, on peut, on peut traverser différents états dans ces voyages parce qu'on est touche, touché plus ou moins, on va dire différemment par certains sons.
0: Mmh. Euh,
1: et on peut être, voilà, soit porté dans un voyage, soit avoir des images, des couleurs, vraiment aussi avoir des sensations. Mmh. Comme si on était touché par ces sons. <rire> Non, non, non. et dans notre corps mais dans le plus subtil aussi dans notre dans notre conscience et dans notre inconscient également et ça peut ramener à des états aussi archaïques ou à se retrouver tu vois dans le vent de sa mère cœur de la terre ou voilà porté dans, dans des eaux et vraiment c'est propre à chacun. Mm -hmm. Euh, je vois par exemple les bruits d'eau les bruits de vagues ça c'est très subtil hein. le tambour océan ouais. est très subtil parce qu'autant il y en a qui vont vraiment être adorés portés par ces vagues il y en a qui vont le percevoir plus comme une tempête oui
0: je le confirme, je l'ai vécu. Il y a deux semaines, j'ai donc un tambour océan que, que j'adore et je l'ai utilisé à la fin d'un cours de yoga mmh. en salle, en plus donc avec un public très très mélangé. Et il y a une, alors ils étaient tous très contents. Je leur avais dit que j'allais apporter cet instrument, donc mmh. je voyais bien dans leurs yeux qu'ils étaient très très contents. Et puis bon, à ce moment de, de méditation, je sors le, le tambour et ça, ça se passe. Et à la fin du cours, il y a une jeune femme qui est venue me voir. Elle était euh, à fleur de peau. Elle me dit, mais en fait, pour moi, c'était abominable. Je ne comprenais pas mmh.
1: du tout. tout. Ouais, euh,
0: J'ai cru que ça venait de l'extérieur de la salle. J'ai eu très, très peur. Et pendant, Elle est restée ouais. quand même pendant dix minutes à supporter ça. Et pour elle, ouais, c'était oui. euh, effrayant, complètement effrayant. Mmh. Ça, mmh. Il n'y pas du tout, du tout ouais, ah, donc,
1: oui.
0: C'est que... très variable. Mais du coup, c'est vrai qu'on sent qu'on agit en profondeur sur… Ben oui, on est constitué d'eau, on est constitué, on est, euh, constitué aussi euh, d'air, même si on ne parle pas de cette énergie-là. Ben en fait, les sons, y, y sont, ah, ils excuse sont... Excusez-moi, as coupé,
1: coupé mais je suis revenue. Ah, <rire> Donc, voilà. C'est très variable, effectivement. Oui,
0: je en, entre, 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 et euh, je disais, est, euh, on est constitué d'eau, on est constitué euh, d'air aussi, et, et l'air est vecteur aussi de, de, de transport. Et du coup, tout ça, c'est forcément... Ça agit sur, mmh. euh, sur nous en profondeur, forcément. Ah,
1: mais oui, oui. Et souvent, le, les la mer, c en, ça peut être aussi en lien, en rapport avec notre mer aussi. Oui. Et, et, et les sons viennent toucher les zones qui sont figées mmh. <rire> de manière plus ou moins douce. Hein. Euh, donc, ça peut venir toucher les résistances qui sont mmh. voilà, plus ou moins importantes selon ce qu'on traverse. Et... Euh, voilà, moi, j'invite vraiment. Donc, je, je préviens toujours. Hein, voilà, que, de toute façon, c'est fait en douceur. J'essaie ouais. vraiment de, de faire en douceur, d'être vraiment connecté, mais qu'il y a des sons parfois qui peuvent titiller, irriter. Que de toute façon, à savoir que ça va passer à autre chose après. Et je vous invite à respirer, peut-être avec ce qui est en train d'émerger, parce que si c'est là, c'est pas pour rien. Euh, mais effectivement le tambour océan voilà, euh, moi aussi hein, euh, j'ai appris en, en faisant que chez certaines personnes ça pouvait euh, venir euh, être très agréable donc euh, voilà j'amène encore plus de subtilité avec cet instrument-là <rire> donc euh, oui en fait dans les bains sonores il faut vraiment faire tout en subtilité donc, ce qu'on nous apprend c'est euh, il vaut mieux faire moins de sons que trop <rire> parce que le même la, le sup, enfin voilà le, la douceur le fait d'être ça, ça touchera toujours mmh. euh, le subtil, mais le trop fort c'est ça peut être très agressif mmh. on est peu différent moi je suis hypersensible au son mmh. et pareil une fois j'avais assisté à un un, un soin avec euh, alors c'était encore autre chose euh, c'était avec des musiques il y avait une personne qui avait un bol de cristal et elle n'arrêtait pas de le frapper tout le temps et pour moi c'était hyper agressif mmh. parce que le cristal c'est encore plus subtil
0: mmh.
1: euh, et moi ça m'agressait et pareil des gens qui, qui avaient trouvé ça génial et moi j'avais été dans un truc horrible j'avais une fille à côté de moi qui chantait mais qui hurlait en même temps et je m'étais sentie agressée de partout et je me suis dit wow c'est tu vois qu'il faut faire vache gaffe en fait euh, avec les sons quoi oui. donc euh, <rire> j'essaie vraiment d'être vraiment connectée de faire voilà, en présence euh, et, et en général non c'est chouette quoi j'aime beaucoup les partages après oui alors ça.
0: et là en fait tu parlais des sons je rebondis là dessus c'est vrai que c'est super important d'autant qu'on est complètement une fois encore déconnecté de nos sensations profondes avec ça parce qu'on est en vibration oui. des sons en permanence c'est mmh. une surenchère quoi moi j'ai l'impression que les gens sont sourds d'ailleurs parce que c'est de plus en plus fort et ça les gêne pas moi je, 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 moi je suis très sensible au son aussi tu sais et du coup mmh. il y a des moments je me vois en train de baisser des volumes tu vois ou même dans la voiture et ouais. il faut être des gens qui me disent attends on n'entend rien et justement on n'entend plus rien c'est euh, très, très oui. oui, oui, atteindre oui. réussir oui. oui. à, à trouver le chemin pour entendre ce qui se murmure, bah, c'est la même chose en nous. C'est retrouver le chemin pour entendre ce qui, ce qui est emmuré en nous. et C'est parfois pas mmh. facile. Ouais. Et du mais coup, tu oui, disais, oui, tu as des échanges après, le, après tes séances.
1: Bien sûr. Ce qui est beau, c'est d'échanger avant et après. Mmh. <rire> et pour moi, c'est tellement important quoi, que chacun mmh. qu puisse poser euh, ce qu'il a traversé. Mmh. Euh, euh... Ouais, vraiment pouvoir poser ça et, voilà, et de, de partager aussi s'il y a eu des zones d'inconfort et, mmh. et, et ça c'est vraiment super important moi je trouve c'est dommage tu sais, quand tu fais un truc comme ça, puis chacun part et puis mmh. voilà, t'as fait trop peu que, déjà bah, t'étais seule dans ton voyage t'es allongée, étais mmh. dans les sons mais le, le groupe est important mmh. euh, c'est pour ça que moi je des ateliers sur deux heures parce que pour moi les échanges mmh. c'est aussi important que le soin en lui-même en fait. Mmh. Mmh. Donc, euh, donc voilà. <rire> ouais, moi j'adore faire ça en fait. <rire> <rire> On le sent. <rire> Ah oui, puis j'ai envie. Alors, ouais, le, le risque, c'est que bon, bah, tu as toujours envie d'un nouvel instrument, un nouveau truc. Bon, ça va, c'est que la plupart des trucs coûtent cher quand même, ça en fait, te oui. moderne hein. <rire> Donc, tu chaque élément quand tu les reçois, c'est une vraie fête. <rire> Mais, euh, ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est sûr qu'après, tu n'as pas fini. Quand <rire> C est, c est au bol, tous ces instruments, tout ce qui est possible. Mais effectivement, après, oui, tu vas peut-être en euh, avoir qui ont acheté plein de choses d'un coup et qui ne sont peut-être pas connectés euh, à chaque instrument. Mais oui, bon, oui. je pense bien qu'ils aillent vers ça aussi. Hein. Mm -hmm. Chacun son, sa porte d'entrée. Mm -hmm.
0: Euh, Est-ce que tu t'adresses aux enfants également Parce que je sais que tu es maman et euh, ton conjoint est papa aussi. Et du coup, est oui, que, oui, euh, oui. ta pratique, tu t'adresses aussi aux enfants ou y a, on dire,
1: Alors, pas, pas encore, mais euh, pourquoi pas Ça peut venir sur mon chemin, tu vois, de faire des, des ateliers dans les écoles. j'ai pas encore, euh, je pas, allé explorer ça, mais euh, ah. moi, je trouve ça génial. j'aurais adoré Je euh, euh, ça aussi. Oui. Ce sont là. Mmh. Donc, euh, oui, oui, ça s'adresse aussi aux enfants, hein, bien évidemment. Mmh. Super.
0: Mmh. Alors, tout doucement, on s'en va vers la fin de ce, cette petite rencontre pour sympathique. Oui, que tu aurais euh, des, euh, des visages de personnes, des noms de personnes qui t'auraient inspiré pour. Euh, alors, tu disais tout à l'heure que tu essayes de ne pas te laisser complètement euh, <rire> par tes connaissances, et par les, et par, mais est-ce qu'il y a des personnes qui justement euh, se sont déposées en toi comme des, des plumes légères, tu vois, et qui t'auraient inspiré juste euh, ou, ou des livres ou des, ou des films ou enfin quelque chose
1: euh, euh, qui est extérieur mmh. à toi en fait. Euh, oui, après, moi, voilà. Par, mes, par ce vers quoi je suis attirée, hein, c'est euh, oui. ces femmes chamanes le... qui ont des dons. Euh, je trouve ça tellement magique, <rire> j'y mets de la magie, moi. <rire> um, tu vois, tu vas avoir. Il um, uh, bah, y a Corinne Sobrin, je ne sais pas si tu, tu en as entendu parler, donc, en qui, 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 me, qui est allé, Alors, elle était, je sais plus si elle journaliste ou. Elle est dans. Dans un comment dire, dans, elle est à la rencontre d'un peuple en, je me sens c'est en Mongolie, bon, je, des fois je perds de la mémoire des, des choses précises et <rire> ah, <rire> du coup qui s'est révélée euh, <coughs> être une chamane, tu vois, qui ah, si est en cours en dans une France, euh, bien bien France, voilà donc euh, je ça tellement euh, fantastique oui. <rire> dans, le, dans le même style tu as Claire Barré aussi qui a écrit un, un livre qui s'appelle Pourquoi je n'ai pas écrit, euh, fait de films euh, sur Sitting Bull parce que elle est scénariste et du jour au lendemain elle s'est vue avoir la vision en fait, d'un chef amérindien sans savoir qui c'était elle, elle le voyait en fait, dans son champ de vision constamment et elle a, ça l'a amené à faire des recherches et à, à reconnaître que en fait, c'était Sitting Bull euh, et aller rencontrer ses arrière-petits-enfants, et, et pareil se découvrir, avoir euh, cette connexion avec mm -hmm. les mondes on va dire les différents mondes. Mm -hmm. les... Euh, voilà, et tous ces parcours pour moi sont, sont très inspirants. Mm -hmm. Et puis euh, là où j'ai suivi ma formation, moi dans les soins chamaniques, c'est euh, donc Liliane van aussi qui a encore un autre parcours, euh, mais voilà, je trouve que. Ouais, c'est inspirant aussi euh, toutes ces femmes euh, connectées à, à d'autres plans
0: oui.
1: euh, même s'il y a des hommes aussi hein. je trouve qu'on euh, a besoin euh, de se aussi, et aussi à ces modèles de femmes inspirantes ouais. oui mm.
0: euh, ouais, des hommes en fait on, on en parle très très peu hein, dans c'est ces, dans ces, peut-être aussi parce qu'on est, euh, <rire> est des femmes et du coup on est plus euh, réceptive à ce que font nos les... Donc, il y a quand
1: même pas mal d'hommes hein. pas mal d'hommes hein, dans, le, dans, le, dans le monde spirituel bah, tout ce qui se fait dans le développement personnel il y a pas mal ah, d'hommes oui, oui. hum. et du coup quand c'est des, des, des on va dire euh, gourous mais sans le côté péjoratif hein, évidemment, euh, ça ramène des hommes tandis que <rire> quand c'est des femmes qui animent, euh, il n'y a surtout que des femmes en fait. oui c'est ça ça qui est euh, comme si les, les hommes peuvent s'autoriser ah bah lui il le fait donc euh, <rire> je peux m'autoriser à, à, à ressentir cette sensibilité, peut-être, je sais pas, je pas ok. Bon, super, je
0: te remercie beaucoup, Olivia.
1: Ben avec plaisir
0: ouais, avant de, de quitter est-ce que tu peux euh, dire où est-ce que les gens peuvent te retrouver, je mettrai tout ça dans la description du podcast Donc, et les, euh... euh, enfin, les personnes dont tu as parlé et puis euh, et en fait oui, est-ce que tu peux dire euh, tes réseaux sociaux etc euh,
1: oui alors donc, euh, mon réseau social j'ai donc Facebook avec euh, donc, Olivia Meus <rire> Euh, et le, le nom Globas Intuitive et Sonore, mais déjà quand on tape mon nom, de toute façon, on tombe sur ma, ma page où je partage euh, euh, voilà, les bains sonores, euh, voilà, les ateliers, les soins. Mm -hmm. euh, mon site, euh, c'est oliviameus.com. Mm -hmm. Ah, essentiellement. Après, il y a Instagram, mais je ne suis pas encore super... Euh... Et
0: même si tu y es peu, ça, ça donne toujours des pistes. Il y, a, il y a des gens qui sont beaucoup plus...
1: Oui, voilà. Il y a, ah, y, a des, y a des images, il y a un peu de contenu, mais je suis pas encore super sérieuse. <rire> <rire> mais oui, voilà. On peut, on peut me retrouver
0: là. Et puis, la, la dernière chose, c'est où est-ce que peut venir justement te voir en vrai quoi
1: alors, donc, euh, ma salle de soins, elle est à Bagnolet, mais proche des Lilas. Donc, euh, mmh. je suis plutôt, euh, en termes de métro, proche de Mairie des Lilas. Mmh. Euh, et ensuite, les bains sonores, j'en donne au Lilas, dans une salle de yoga. Et euh, je commence sur Paris aussi. D'accord. Euh, voilà. Très bien.
0: Donc euh, Essentiellement. Ouais, mmh. super. Je, mettre, je mettrai donc tout ça. Et puis, euh, et puis je te dirai quand quand le, le podcast va passer pour que tu puisses l'entendre le, le, et puis le partager. <rire>
1: <rire> oui, oui, oui.
0: Ouais. Voilà. Bah, écoute, Olivia, je te, je te souhaite une belle journée. Merci à toi aussi. Merci ah. de m'avoir fait cette proposition. Oui, et voilà, j'espère que vous avez pris plaisir, malgré le son dont je sais qu'il était tout à fait médiocre aujourd'hui, j'espère que vous avez pris plaisir à, à, à écouter Olivia, à faire sa connaissance pour ceux qui ne la connaissaient pas ou à la retrouver, toute transformée, toute, toute sur son chemin, sur son beau chemin de lumière. Je vous remercie de partager ce podcast, de le noter, je vous rappelle que pour moi c'est super important en fait, ça lui permet de s'enhardir, d'être plus lisible, plus audible, plus visible, et ça nous permet en fait de partager euh, un peu ce qu'on est. Je me dis à chaque fois que j'enregistre un podcast que notre petite contribution euh, à l'humanité en fait, au bien-être de l'humanité, bah, c'est ça en fait, c'est de partager ce qu'on est aujourd'hui, on pourrait tous le faire, euh, partager ce qui nous a construit, partager nos parcours, qui sont inspirants aussi petits soient-ils euh, ils nous permettent simplement de, de nous dire qu'il n'y euh, a rien de fatal et qu'on euh, on peut très bien sortir d'un cadre on peut très bien euh, décider même si c'est inconfortable que euh, euh, se reconnecter à son intuition c'est quelque chose d'important c'est quelque chose de primordial euh, je sais que c'est difficile de, de, de le faire parfois c'est difficile de s'arrêter et, et de se dire je j'en sors, euh, je décide d'écouter la petite voix qui me dit que quelque chose ne va pas. Euh, il n'est pas, de pas obligatoire de vivre des accidents, il n'est pas obligatoire de vivre des douleurs, des maladies, pour se rendre compte que peut-être on n'est pas vraiment connecté à notre essence, à notre intime soi-même. Le but de ces podcasts, c'est justement, et de cette saison 3, c'est justement d'apporter ça, de semer des petites graines, je dis des petites graines de joie, en fait juste pour ouvrir des portes, euh, vous autoriser à avoir un autre angle de vue, et euh, vous entendez beaucoup de parcours de femmes, euh, ce n'était pas un choix délibéré, euh, chez, chez les hommes aussi, il y a des, des changements de cap, euh, qui peuvent être parfois euh, euh, vraiment euh, très très radicaux, mais euh, beaucoup de femmes, et pourquoi beaucoup de femmes Parce que finalement... Euh, pour une femme, c'est plus facile de se reconnecter à son intuition. C'est plus facile parce que c'est ce qui prédomine chez la femme, l'intuition. Le féminin, c'est ça, hein, c'est la partie yin. Et bien souvent, les hommes ne s'autorisent pas parce qu'on est dans un monde qui nous défend quasiment de nous autoriser à le faire, à nous reconnecter à cette intuition profonde. Or, chez les hommes, cette part féminine, elle existe aussi, comme chez nous, la part masculine existe et ce qui est important je trouve c'est de pouvoir équilibrer ces deux parties de nous-mêmes, on peut être parfois dans l'action et on peut être parfois aussi dans l'être tout simplement dans la connexion à ce qu'on est en profondeur Donc, le, je le redis hein, l'objectif pour moi c'est juste de semer ces graines et puis de, de, de voir apparaître peut-être des sourires ou, ou simplement des questionnements un questionnement c'est déjà une ouverture et je trouve vraiment primordial de rester curieux euh, sainement curieux voilà, Je vous remercie de, de commenter, je vous remercie de noter, je vous remercie de nous contacter. Et vous retrouvez bien sûr tous les, toutes les manières de contacter Olivia dans le, la, la description de ce podcast. Et puis je vous, je vous invite aussi à, à m'envoyer vos réactions à mon adresse solangeminalibella.fr Manche comme tu vis, je vous rappelle, ça s'écrit M-A-N-G-E-C-O-M-T-U-V-I-S, tout attaché. Merci, je vous souhaite une belle, grande journée, belles âmes.